1: inh.life Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquier, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast... J'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Aujourd'hui, je reçois pour la deuxième fois dans ce podcast une experte des émotions et une chère amie. Nous allons parler des zèbres, vous savez ces fameux HP haut potentiel, les atypiques ou les surdoués. Alors de formation scientifique initiale, elle est thérapeute et enseignante en chiatsu et fascia quantique. Elle collabore avec des médecins, des psychothérapeutes pour la gestion des douleurs neurologiques, la déprogrammation cellulaire des chocs émotionnels et des schémas mentaux limitants. Nous allons explorer avec elle l'univers des fameux zèbres et comment être un zèbre zen. Titre de son dernier livre aux éditions Erol. J'ai la joie d'accueillir Clotilde Poivilliers. Bonjour Clotilde. Bonjour Anne. Alors, qu'est-ce
0: qu'un zèbre, Clotilde bon, Un zèbre, tout le monde sait que c'est un animal. Ah Oui, pas la peine de se poser <rire> une, un... une question. <rire> un drôle d'animal. Un drôle d'animal. Bon, en réalité, un zèbre, c'est le terme que Jeanne Siofachin a donné au surdoué. Mm -hmm. Peut-être pour euh... parce que c'est un petit peu difficile d'être de... catalogué comme surdoué par rapport au reste de la population, ce n'est pas très facile à assumer. Mmh. Donc, elle a parlé de ce terme de zèbre.
1: Ça date est... de quand, à peu près
0: euh, Il y a plusieurs années, quand même. Hein. Il y a plusieurs années, oui. Parce qu'on le, le voit apparaître, c'est
1: vrai, assez récemment, finalement, on plus... utilise cette terminologie. Euh...
0: De plus en plus. Ouais. C'est un peu plus passe-partout, tout le monde n'est pas d'accord avec ce terme. Beaucoup préfèrent surdoué ou haut potentiel. Mmh. En fait, ça revient à peu près à la même chose.
1: Alors, comment est-ce qu'on sait si on est un adulte surdoué et qu'on a un fonctionnement que tu qualifies d'un peu hors norme quelque part
0: Alors, oui, quand on est un adulte surdoué, on fonctionne. On a le cerveau qui fonctionne à toute vitesse, mmh. hein, dans tous les sens. On parle de pensée arborescence, mais moi, je pense que la pensée arborescence, elle n'est pas que euh, euh, l'apanage des surdoués. Beaucoup de gens pensent en arborescence. Mmh. -à on pense à une chose, ça fait penser à plein d'autres choses. Mais ce que les surdoués ont en plus, c'est la pensée analogique. C'est-à-dire que dans cet arborescence, ils vont prendre un point et immédiatement faire le lien avec une, autre, une toute autre partie de l'arborescence, à toute vitesse, à la vitesse de la lumière. Euh, L'autre caractéristique, c'est qu'ils sont hypersensibles au niveau. Généralement, hein, dans de, mmh. une grande majorité des cas, ils sont hypersensibles au niveau émotionnel et aussi au niveau sensoriel. D'accord. Voilà. Certains des hauts potentiels, certains des surdoués, ont aussi des problèmes relationnels, parce que, comme ils ont beaucoup d'empathie, une grande perception, une grande hypersensibilité émotionnelle dont je parlais à l'instant, ça fait qu'ils captent beaucoup de choses, et parfois, il euh, y a des c'est un petit peu difficile pour eux de se de relationner, d'entrer en relation avec les autres, et d'être bien perçus par les autres, et de bien percevoir les autres.
1: Oui, on y reviendra effectivement oui. aussi sur ce, ce sujet. Toi-même, tu es une adulte surdouée, ce serait difficile d'écrire sur les Zèbres, si toi-même tu n'étais pas Zèbre, une surdouée, et tu dis que tu racontes un peu ton histoire, en fait, dans le, dans le livre que tu as écrit, et tu dis que quand tu étais petite, finalement, tu n'as pas été détectée, est-ce que tu peux nous raconter
0: un peu ce, ce parcours Alors... Euh, quand j'étais petite, on a, si au contraire, j'ai été détectée à l'âge de 13 ans. On nous a, au collège, on a demandé que certains, certains enfants fassent le test. Et effectivement, à 13 ans, on m'a fait faire le test.
1: En fait, ce que je voulais dire par là, c'est que tu expliques dans ton livre que tu dis, j'étais dans une famille où en fait, mes, mes deux frères aînés euh, oui. étaient euh, des personnes handicapées. Et donc, j'étais surdouée, mais
0: en fait, euh, je. Personne ne je... s'en rendait compte voilà. parce que. Il n'y avait euh, pas de point de
1: référence. Voilà.
0: Mes, mes deux frères aînés étant handicapés mentaux lourds, mes parents n'avaient pas de point de référence par rapport à mon mode de fonctionnement ni à mon hypersensibilité parce que eux aussi l'étaient ni à la rapidité euh, intellectuelle euh, les questions que je me posais le, la vivacité d'esprit ils s'en sont pas du tout rendu compte ils, ils ont cru que moi j'étais normale puisque mes frères étaient à Déficient, euh, ouais. déficients quoi à, normaux, ça veut dire différent de la normale de mmh. la normalité quoi
1: mmh. Et donc, pourquoi tu étais détectée justement à 13 ans? quest ce qui a demandé à ce que tu fasses un... C'est le
0: collège. C'est le collège ouais. qui a demandé. Je pense que, j'ai pas tellement de souvenirs de ça. Je pense que ma façon de fonctionner à l'école, peut-être, a poussé les enseignants. Surtout qu'à l'époque, c'était pas vraiment à la mode. Donc, on demandait pas beaucoup les tests. Donc, je pense que les enseignants ont demandé ces tests pour, ce test pour, pour vérifier pourquoi je fonctionnais comme ça.
1: Alors toi, tu as écrit un livre sur le versant lumineux des zèvres, hein pour des, développer aussi leur talent latent, comme tu le dis si bien. Et pourquoi
0: ces atypiques se compliquent-ils souvent la vie et se rendent finalement prisonniers d'eux-mêmes C'est justement à cause de cette hypersensibilité dont je parlais tout à l'heure, oui. de ce cerveau qui n'arrête pas de fonctionner, qui n'est jamais au repos. En ce qui me concerne, je rajouterais, mais je pense que tous les surdoués ne le sont pas, j'ai une hypersensibilité sensorielle, mmh. donc euh, qui est absolument insupportable, ça veut dire que tout est « too much ». Là par exemple, juste avant l'enregistrement le, du podcast, tu
1: m'as demandé si on pouvait éteindre
0: la lumière là qui te gênait. Oui, c'est ça. C'est typique. Donc, ça typique. Ouais. Les bruits, les odeurs, les, la lumière, et même au niveau tactile, les vêtements. J'enlève toutes les étiquettes. Les matières. Les matières. Tout est, tout est tout est tout est too much en fait. Le seuil de perception sensorielle des des surdoués, il est beaucoup plus bas. Donc en fait, dès qu'il y a une certaine intensité au niveau sensoriel, ils le capte et, et quand on arrive au seuil de perception des personnes qui ne le sont pas, qui ne sont pas aussi hypersensibles au niveau sensoriel. Merci. Euh, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup trop pour nous. quoi C'est même insupportable. Donc il faut jongler avec tout ça. On a plein d'informations qui arrivent de l'extérieur. On a ce qu'on appelle, ce que je disais là, cette hypersensibilité sensorielle, ça s'appelle de l'hyperesthésie. Donc on capte beaucoup plus. En plus, on a aussi euh, un, quelque chose qui s'appelle le déficit d'inhibition latente. Pour, dans la majorité des cas, on, on capte des, des mmh. milliers d'informations et au niveau de notre cerveau, il y a une structure qui fait le filtre pour amener à la conscience seulement certaines de ces informations. Et c'est un filtre qui est quand même assez puissant. Quoi. Oui. Et chez les surdoués, ce filtre fonctionne parfois beaucoup moins bien. Donc, non seulement on capte beaucoup plus d'informations, mais en plus, euh, au niveau du cerveau, il y en a encore beaucoup plus que la normale qui arrive au niveau de notre conscient. Et il faut jongler avec tout ça.
1: Oui, c'est comme si ça se bousculait au portillon, un petit peu,
0: dans l'image. Oui, c'est ça, un petit peu, oui. Et du coup, c'est. mais en même temps, euh, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais en même temps, le... il a été prouvé au niveau euh, Neuroscience, des neurosciences, ouais. avec les études du docteur Revol et toute son équipe à Lyon, que le cerveau des surdoués fonctionne différemment et anatomiquement différent. Mmh. C'est-à-dire que il euh, y a Beaucoup plus de connexions entre les deux hémisphères cérébraux et beaucoup plus de connexions neuronales à l'intérieur de chaque hémisphère. Et en plus, euh, je vais juste être un tout petit peu technique, la gaine de myéline, c'est ce qui entoure les nerfs et qui permet de transporter l'influx nerveux, est plus épaisse. Donc l'influx nerveux va plus vite. Donc maintenant, ce qu'on on avait constaté, ça chez les surdoués, maintenant on peut le prouver. Donc on, ça montre bien que le cerveau des zèbres, des hauts potentiels, est différent.
1: Alors quand on, on est zèbre ou potentiel, est-ce qu'il faut forcément avoir été testé avec un QI exceptionnel ou les tests de QI ne sont pas forcément fiables pour détecter un zèbre Je
0: sais que c'est un peu un vieux débat. Hein, mais euh... ben Oui, il y a une polémique là-dessus et comme tu dis, c'est un vieux débat. Donc moi, je ne pourrais pas vraiment me positionner parce que je ne suis pas une experte des, des tests. Mmh. Les tests que je connais, c'est ceux que moi j'ai faits et encore je ne en me rappelle pas, j'étais une petite fille. Oui. Mais euh, quand on regarde dans les, dans les médias, dans les documents concernant les surdoués, dans les livres, concernant les surdoués, on dit qu'il faut que le surdoué... Enfin, pour être considéré comme surdoué, il faut un quotient intellectuel supérieur à 130%. Et euh, alors après, on va voir dans différents domaines. Hein, ça peut être dans le domaine linguistique, dans le domaine mathématique, dans la logique, dans la dans l'instinct la, euh, artistique, etc. Ouais. Mais il faut que la moyenne. Il faudrait que la moyenne soit supérieure à 130, égale ou supérieure à 130. Il s'avère que certaines personnes n'ont pas eu n'ont pas euh, des résultats à ces tests. Euh, ont des résultats à ces tests inférieurs à 130 et sont malgré tout, dans leur comportement, dans leur mode mmh. réactionnel, euh, des zèbres, justement.
1: Je crois que, par exemple, chez les 10, euh, ça peut arriver qu'ils passent un peu en dessous du radar parce que, justement, euh, ils ont des défauts, par exemple, de concentration. Ou...
0: Oui, ouais. bien sûr. Ben, évidemment, les tests alors... de QI ne sont pas forcément adaptés. Et puis, c'est ça aussi, c'est aussi que quand un enfant ou un adulte va passer le test de QI... Souvent, euh, du fait que beaucoup de surdoués ont le complexe de l'imposteur, euh, nombreux sont ceux qui disent euh, Ah non, c'est pas possible, je peux pas être surdoué. Euh, je, en fait, c'est moi qui suis différent. Je fonctionne pas comme les autres. Euh, finalement, je dois être nul. Enfin, etc. Ils se mettent en échec. Et ils se mettent en échec, ou alors même sans se mettre en échec de façon inconsciente, il se. Il euh, y a l'émotion qui est là, comme dans, pour beaucoup de personnes, mais l'émotion est là. Ils ont plus de mal à se concentrer, comme tu disais. Et, et, à, et à, ils sont tellement... Parce qu'il y, y a deux modes. L'opposé de concentration. Concentrer, c'est se concentrer sur quelque chose. Mmh. Et ça, ça dépend de l'hémisphère gauche. Et être attentif, c'est-à-dire attentif à tout, ça dépend de l'hémisphère droit. Et comme ils ont... Alors, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ils ont une... Euh, euh, comment dire leur, leur hémisphère droit fonctionne plus que le reste de la population. Mmh. L'hémisphère gauche fonctionne de la même façon, peut-être davantage, mais l'hémisphère droit fonctionne plus. Et à ce propos, ce que je voudrais dire, ça c'est quelque chose, j'ai fait des recherches sur ça, et je me suis rendu compte que euh, au départ, l'enfant, le petit enfant, il est cerveau droit. C'est-à-dire que le cerveau droit, c'est tout ce qui est lié euh, à l'intuition, la, euh, la créativité, la spontanéité. Et le petit enfant, il est complètement cerveau droit à sa naissance. Et puis, petit à petit, on le programme, dans notre civilisation, on le programme à développer son cerveau gauche, mmh. ce qui est tout à fait légitime. Simplement, il faudrait pas que ce soit au, au détriment du cerveau droit. Quand le petit enfant commence à colorier, il colorie dans tous les sens, puis on lui dit « Ah non, il ne faut pas que tu dépasses ». Donc là, on commence à le formater il faut qu'il rentre dans le cadre, qui correspond au cerveau gauche d'ailleurs, à l'hémisphère gauche. Et puis, euh, il apprend à écrire, et là, on lui dit, euh, la barre du P, ça va que jusqu'au deuxième interligne, la barre du J jusqu'au troisième, tu ne dois pas écrire dans la marge, etc., oui. etc. Et petit à petit, il perd de sa spontanéité, il perd de sa créativité euh, pour développer son cerveau gauche. Et on s'est rendu compte que hum, de nombreux surdoués, zèbres, euh, moi je dirais plutôt surdoués, voilà. Ouais. De nombreux surdoués ont gardé cette capacité à, à utiliser leur cerveau droit de la même façon que leur cerveau gauche. C'est-à-dire que je dis pas que les, les personnes non surdouées n'utilisent pas leur cerveau droit, c'est mmh. ils sont en mode où Donc c'est soit ils vont utiliser leur cerveau gauche pour réfléchir, logique, les mots, etc. Et puis, euh, à un autre moment, c'est en mode où En fait, c'est alternatif. Fonctionner avec leur cerveau droit, donc l'émotionnel, la sensibilité. Alors que le surdoué aurait plus la capacité à fonctionner avec ses deux hémisphères en même temps. Donc, il serait à ce que j'appelle en mode « et ». Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Mmh. C'est pour ça qu'il a un cerveau, un hémisphère droit qui est plus performant. Il est capable de réfléchir en même temps qu'il est dans l'intuition. Il est capable d'être structuré en même temps qu'il est dans l'imagination. Il est capable de faire les... les de passer d'un côté à l'autre. Un peu multitâche. Un peu multitâche. Ouais. Et, et ce, qu ce que je disais tout à l'heure par rapport aux études du docteur Vol, qui a préfacé ton livre. Qui a préfacé mon livre et j'en suis très honorée. Je le remercie quand il m'entendra. Euh, le pont entre les deux hémisphères, les connexions entre les deux hémisphères cérébraux sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus importantes euh, que dans le, le cerveau de quelqu'un qui n'est pas surdoué. Alors justement, quels pourraient être les signes si on n'a pas été, été détecté
1: zèbre euh, au potentiel mmh. Quels pourraient être les signes en tant qu'adulte qui nous montrent qu'on pourrait quand même se poser des questions Quel type de comportement, de réaction Alors on en a un petit peu parlé, mais
0: plus précisément, qui pourrait nous mettre un peu la puce à l'oreille Alors, il euh, y aurait déjà, mais je vais mettre un bémol là-dessus, il y aurait déjà euh, l'hypersensibilité. L'émotionnel, l'empathie, enfin peut-être que tous les surdoués n'ont pas d'empathie, mais pas une empathie si développée que certains, mais cette hypersensibilité émotionnelle qui vient du fait que comme tout va plus vite et qu'ils perçoivent beaucoup plus, ils perçoivent beaucoup plus les émotions des autres et ils sont très sensibles à leurs émotions. Donc c'est beaucoup tout est beaucoup trop fort. La contagion émotionnelle serait plus de se mettre à rire quand quelqu'un rit, se mettre à oui. crier quand quelqu'un se met en colère, euh, la sentir la colère monter en soi. Une sorte quand de confusion personne, entre en fait les voilà, émotions et celles celle de l'autre. Mmh. Alors que l'empathie c'est autre chose, c'est on perçoit les émotions des autres mais sans forcément euh, mmh. euh, être à l'intérieur de lui quoi. Ça, c'était pour la première chose. Euh, L'autre domaine, c'est le domaine intellectuel. C'est que, euh, comme je disais tout à l'heure, ils fonctionnent beaucoup à l'intuition, mais ils ont aussi leur cerveau gauche qui leur permet de réfléchir. Mais parfois, même souvent d'ailleurs, euh, ils ont la, la capacité à trouver une solution ultra rapidement, et quand on leur demande comment ils ont fait, quel, quel chemin ils ont suivi pour arriver à ça, ils ne sont pas vraiment capables de le restituer dans l'instant. Peut-être qu'après, en y réfléchissant, ils sont capables. Et ça, ça vient du fait de cette fameuse pensée analogique. Donc, d'abord, oui. en arborescence, ils pensent à plein de choses. Et puis, dans leur raisonnement, enfin, dans leur raisonnement, dans leur progression oui. vers, le, vers le résultat, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va, ils vont faire un lien avec quelque chose du passé ou quelque chose qui n'a rien à voir. Et ils vont utiliser, ça va être un petit peu comme des, 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 des indices. Eux, ils vont avoir beaucoup plus d'indices pour trouver la solution, mais même des indices qui n'ont rien à voir avec mmh. le sujet en question. Mmh. Et ils trouvent la solution d'un seul coup, sans même savoir pourquoi. Ils sont souvent très précurseurs, ce qui fait que, euh, on va leur dire, mais... Dans dans les sociétés, par exemple, dans les entreprises, mais non, c'est n'importe quoi. Et, et très souvent, ils ont trouvé la solution des semaines avant. Et bien plus tard, on se rend compte que c'est eux qui avaient raison, finalement.
1: Ouais, donc on retrouve dans les profits de pionniers, de précurseurs, comme Exactement. tu le disais, oui, ou d'inventeurs, oui. etc.
0: Ils, ils, ils sont capables d'aller voir, d'aller chercher dans leur tête, parfois même de façon inconsciente, euh, là où, où là, dans la terra dans la terra incognita de leur tête donc dans la partie où, où tout est là mais mais euh, ils vont piocher dans cette partie là sans s'en rendre compte mmh. des indices qui vont leur permettre d'avoir plus d'indices plus de d'apports de, de, que les autres personnes sans compter qu'ils ont aussi cette hypersensibilité sensorielle mmh. donc ils vont pouvoir percevoir euh, ben, des odeurs, par exemple, une odeur, quelqu'un qui est stressé ou quelqu'un qui est en colère, même sans voir sa colère, on va la percevoir. Mmh. Ça, c'est, capte. capte, ça, c'est le côté très animal. Et donc, ils vont, perce ils vont capter et percevoir beaucoup plus d'indices et d'informations que la majorité des personnes. On dit qu'ils sont plus intelligents. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est qu C'est tellement vaste la notion d'intelligence. Je pense que c'est surtout que tout va plus vite chez eux. Ils captent plus vite, ils captent plus, ils intègrent plus, mmh. ils décortiquent plus et ils donnent une solution, euh, un pack solution tout fait comme ça.
1: Oui. C'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais aussi de de de, de, de passe de se trouver nul et quand tu as écrit un livre aussi qui s'appelle j'arrête de me trouver nul mais on retrouve cette euh, cette posture un peu où on se sent pas légitime ouais. à se dire zèbre ou surdoué. on dit mais pas du tout moi je suis pas comme ça il y a vraiment de ça
0: justement chez le souvent chez le surdoué. très souvent très ouais. souvent parce que comme il est différent il est vu il est perçu comme différent euh, sur le plan de l'éthologie, donc, c'est-à-dire le comportement animal, donc, l'étude de notes par animal, on, on se rend compte que, euh, si je fais l'analogie dans le monde animal, quand, quand quelqu'un, quand un congénère a plus de potentiel, a plus de capacité, il fait peur aux autres. Parce que c'est lui qui risque de s'attribuer le territoire, de, de prendre la majorité de la nourriture, de s'attribuer les meilleures femelles, mmh. etc., etc., donc, il fait peur et euh, c'est ce qui se passe chez le surdoué c'est que il est il a, vu comme dominant en fait, il est, est vu comme dominant ou, ou comme euh, comme euh, quelqu'un qui risque de prendre la place de prendre la meilleure place et du coup il peut être même si c'est fait de façon inconsciente dans le dans le cerveau des des personnes qui le côtoient, euh, il peut se sentir parce qu'il a une hyper euh, cette cette fameuse hypersensibilité, il peut se sentir rejeté sans comprendre que c'est ce n'est pas parce que euh, il est mauvais, lui il croit que c'est parce qu'il ne vaut rien ou oui. parce qu'il est moins bien que les autres ou parce qu'il est différent. Il, y a une...
1: il se sent différent. Il
0: se sent différent mmh. et alors qu'en réalité c'est plutôt parce qu'il fait peur parce que parce qu'il a plus de potentiel.
1: Et ça c'est perceptible par les autres et donc forcément
0: et oui. il, est, il peut être rejeté et donc se mettre en ben, échec quelque Et se part. dire que je suis il se dit, je suis rejeté parce que je ne vaux rien je suis rejeté parce que je suis différent des autres parce que j'ai des idées saugrenues parce que euh, personne ne, croit, ne me croit quand je dis que c'est la solution parce que je ne suis pas capable de la prouver Alors
1: comment justement par rapport à ça il gère son mental ses émotions et son, et son physique ouais, C'est ça qui est difficile ouais. euh... Comment tu as appris toi d'ailleurs ah, je dans ton pas. dans
0: ton chemin, au fur et à mesure Parce du il y temps, y a une force
1: de, de une for une sorte de suradaptation quelque
0: part. Alors certains ont certains ont une une suradaptation. Là, je voudrais encore pour pouvoir répondre à ta question, c'est que euh, mon idée est que on peut être haut potentiel intellectuel et déjà dans le terme de potentiel, ça veut dire que c'est potentiel, mais c'est pas forcément développé. Hein. Oui. Donc on peut être haut potentiel intellectuel et être hypersensible. Si on est haut potentiel intellectuel et hypersensible, il se peut que cette hypersensibilité soit, soit au détriment de, du potentiel intellectuel, du quotient intellectuel. Et dans ce cas-là, travailler sur son hypersensibilité, ça permettrait de devenir ce qu'on peut appeler haut potentiel potentiel ou au quotient émotionnel, c'est-à-dire avoir la capacité de comprendre, percevoir et comprendre et, et euh, utiliser à bon escient ses propres émotions, percevoir et comprendre et utiliser à bon escient les propres émotions des autres au lieu d'en être victime. Mmh. Dans ce cas-là, on pourrait utiliser cette capacité émotionnelle euh, très importante oui. au, au profit de, du potentiel intellectuel. Et en, dans ce que, ce que ce mon idée, c'est en étant au quotient émotion... euh, intellectuel, quotient, donc là c'est développé, et au quotient émotionnel, là on deviendrait un surdoué épanoui, un zèbre zen. Oui on développerait ces fameux talents latents justement Exactement. dont tu parles.
1: Alors tu parles d'un protocole pour harmoniser le corps et l'esprit. Rentrons un peu dans le concret, qu'est-ce que tu proposes toi comme outil Alors euh, j'ai Je rappelle bon. que tu es thérapeute hein, donc tu reçois aussi évidemment des tas de gens dans ton dans ton cabinet et donc tu dois tu reçois des zèbres.
0: Est-ce que quel genre d'outils tu peux leur donner alors, les outils que j'utilise, en fait, ils sont pas seulement utiles pour les zèbres. Le, le zèbre ayant plusieurs, euh, non, non, je précise, caractéristiques spécialisées oui. dans la,
1: oui. dans les zèbres. Hein, mais en fait, tu dois certainement en recevoir.
0: Mais les zèbres ont plusieurs caractéristiques, mais chacune des caractéristiques, individuellement, peut être, évidemment, oui. est, euh, existe chez des gens qui ne le sont pas, quoi, qui ne sont pas zèbres. Alors, ce, ce qui a, je, ça, je, je tenais vraiment dans ce livre non seulement à montrer le versant lumineux euh, du surdoué, donc montrer toutes ses capacités et, et comment on, il peut les utiliser de façon positive et ce qu'il peut avoir à apporter au reste de la population et au monde, etc. Mmh. Et aussi, surtout, donner des outils concrets et pratiques. Pas seulement il faudrait faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque ou, oui. ou de la relaxation, etc. etc. Euh, je me suis attelée à donner des outils pratiques. Ça prend pratiquement la moitié du livre. Oui. <rire> Et euh, j'en ai un qui est euh, un mélange de... de moi, je l'ai appelé la MPCC. Finalement, c'est un triple acronyme. Ça veut dire d'une part, MPCC, c'est Méditation de Pleine Conscience. Mmh. PCC, c'est un, une technique de Qigong, qui veut dire petite circulation céleste, on fait circuler l'énergie dans des méridiens spécifiques, qui montent le long de la colonne vertébrale et devant, c'est très simple. Et ensuite, CC, c'est la cohérence cardiaque. Et en mélangeant ces trois techniques, pendant, si on fait ça régulièrement dans la journée, 5 ou 10 minutes, c'est d'une puissance incroyable pour pouvoir à la fois se recentrer, réharmoniser ses émotions, calmer son mental, lâcher prise au niveau émotionnel et au niveau mental.
1: Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement
0: Alors, moi, je peux, je vais peut-être pas le décrire en entier, mais ce que je peux faire, c'est vous donner euh, euh, la version simplifiée. Oui, très bien. D'accord Parfait. Donc, je la décris et, et comme si je le, je le disais oui. à quelqu'un, oui. d'accord oui. ça, ça, Comme ça si on était en train de le faire. Voilà. Sauf que quand je mets les gens en induction de, de, cette, de cette technique, évidemment, je mets plus longtemps, donc on va peut-être pas le faire à la radio, mais de façon simplifiée, et il y a un petit encadré simplifié dans le livre, oui. c'est... Euh, Fermez les yeux, collez votre langue à votre palais, inspirez en comptant jusqu'à 5 et en visualisant la montée de votre énergie vitale le long de votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. À la fin de l'inspire, fixez attentivement l'intérieur de vos paupières. Si vous avez les yeux fermés, vous fixez attentivement, vous faites un mode zoom sur vos paupières. Expirez en comptant jusqu'à 5 et en visualisant la descente d'énergie sur la ligne médiane, passant par le nez, le nombril et jusqu'au périnée. À la fin de l'expire, à nouveau, concentrez-vous, zoomez sur l'intérieur de vos paupières. Et puis recommencez une vingtaine de fois, ce qui correspond à environ à 3 minutes, euh, 3 minutes et demie. Ah ben bah c'est génial Et rien qu'en faisant ça, en mélangeant ça, on peut le faire plus hein, 5 minutes ou 10 minutes... Oui. Euh, rien qu'en faisant ça, on lâche le mental. On, on, on se calme au niveau émotionnel mmh. et le fait qu'on a lâché le mental et qu'on a fait circuler notre énergie, on peut se connecter et ça, ça me tient à cœur de le, de le préciser, on peut se connecter à la partie de nous qui est, euh, je dirais, notre conscience supérieure, notre nature profonde, notre essence, notre âme, quelle que soit la façon dont, dont on en parle. Oui. C'est la partie de nous qui sait exactement ce qui est juste pour nous, ce qui est bon pour nous, et qui ne cherche qu'une chose en permanence, c'est à communiquer avec notre conscience ordinaire, avec notre inconscient. Quand on est en mode zéro pensée, qu'on est dans cette circulation énergétique sur deux méridiens su Fonda fond fondamentaux. Derrière, c'est le méridien vaisseau-gouverneur, c'est notre axe de vie, mm -hmm. c'est notre chemin de vie. Et devant, c'est notre vaisseau-conception, c'est notre capacité à concevoir et à, et à concevoir des nouveaux projets, des nouvelles choses. Et quand on est en cohérence cardiaque, notre cœur est donc à une fréquence spécifique et toutes nos cellules sont au garde-à-vous, sont en cohérence, comme le, en mode laser, mm. avec le cœur sorte une, d'alignement Quand... une sorte d'alignement complètement c'est exactement un alignement oui. et à ce moment là notre conscience supérieure notre âme peut donner ces informations à la vitesse de la lumière elle a, elle a besoin de quelques microsecondes pour pouvoir le faire mais il faut lui laisser le faire parce qu'elle émet en permanence et si on euh, si on est dans le brouillage sonore euh, mental avec nos pensées elle ne peut pas s'exprimer on ne peut pas l'entendre disons Mmh. Donc ça c'est vraiment fondamental, ça sert pour tout le monde Moi je le fais faire à tous mes patients à la fin de la séance Surtout quand je refais la programmation, la reprogrammation cellulaire Comme ça ils sont complètement ouverts, en, complètement neutres Il n'y a pas de pensée parasite Et moi je peux communiquer avec les cellules Je ouais. suis presque bilingue français cellule, je m'amuse à dire <rire>
1: C'est excellent Alors justement ça, ça aide vraiment les, les zèbres à se relaxer à rentrer dans un mode Ça les aide aussi à s'ouvrir à leurs talent. De,
0: de pouvoir être plus en conscience corps esprit exactement exactement voilà vraiment c'était tu as dit exactement ce que j'aurais voulu dire c'est que oui ça les aide d'une part à s'aligner et d'autre part à, à connecter leur corps et leur esprit leurs émotions et leur esprit et aussi leur leur conscience supérieure donc à savoir qui ils sont vraiment à, à, à peut-être justement à dépasser un peu ce fameux complexe de l'imposteur, à dépasser euh, cette propension à, à tout capter beaucoup, de façon beaucoup plus forte. Moi qui suis euh, hyperesthète, enfin hyperesthésique, oui. plutôt, euh, hyperesthète aussi d'ailleurs, mais... <rire> oui, aussi. <rire> hyperesthésique. Euh, quand je fais de la... la hyperesthésique,
1: la... tu peux repréciser ce que c'est Hyperesthésique, ce ça, ça veut dire
0: terme. que on capte beaucoup au niveau sensoriel. Donc, certaines personnes sont hyperesthésiques uniquement au niveau du, de la vue. Donc, la lumière trop forte les gêne. D'autres, ça va être au niveau de l'audition. Euh, D'autres, c'est l'odorat. Parfois, moi, j'ai la chance ou la malchance. Je ne sais pas comment mais D'avoir tout en même temps, mmh. c'est un petit peu difficile.
1: Ouais. Alors moi, j'en ai pas mal aussi. Je coche quelques cases. <rire> Et notamment aussi euh, certaines matières que je ne peux pas toucher, par exemple.
0: Oui, c'est exactement ça, Ouais. ouais.
1: D'autres, c'est OK, mais certaines, par exemple la farine, je, je c'est insupportable de toucher de la farine.
0: <rire> mais quand on parle de ça avec d'autres zèbres, on mm. s'aperçoit qu'on a tous nos particularités. C'est d'ailleurs pour ça que Jeanne Siofachin a employé ce terme de zèbre. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est parce que ils ont tous des rayures, mais chacun a ses rayures particulières. Donc mm. on les reconnaît parce qu'ils sont rayés parce qu'ils sont différents ben, des autres animaux, mais en même temps, ils ont tous des rayures différentes. Donc, on a tous nos particularités. Ceci dit, c'est pareil pour le reste des de autres personnes, pour tout le monde. Hein. On a tous nos particularités. Bien sûr.
1: Quand on a un doute, un soupçon, on se dit peut-être euh, je suis zèbre et je n'ai jamais fait de test de QI ni quoi que ce soit, donc je n'ai pas vraiment de, de point d'appui sur une forme de surdouance, euh, quelle qu'elle soit, mais que je me dis, tiens, je me sens un peu différent. qu'est-ce qu'il faut faire, à ton
0: avis, à ce moment-là s'écouter euh... s'écouter ça je pense que oui peut-être euh, essayer de communiquer avec d'autres zèbres je suis sur Facebook sur de nombreux groupes euh, de surdoués de zèbres ouais. et on voit euh, les échanges il y a des échanges très très intéressants et on se dit euh, ah je suis pas le seul en fait en allant voir comment fonctionne et ce que disent et comment réagir réagissent d'autres zèbres on s'aperçoit que Finalement, euh, nos ébrures, oui <rire> peut-être nos différences ne sont pas, euh, on n'est pas unique et on n'est pas différent, on n'est pas, on n'est pas différent de certaines personnes et justement de ces zèbres. Donc allez voir comment ça fonctionne chez les autres personnes. Mmh. Ça fait du bien de se dire, c'est pas moi qui suis euh, anormal. Enfin, je suis différente, atypique, ouais. atypique mais finalement, il euh, y en a d'autres. En fait, de, on ne se sent plus seul. Ça c'est important euh, au niveau relationnel pour le zèbre C'est absolument fondamental. Mais le fait de, de ne pas se sentir seul, c'est indispensable pour tout le monde. On oui. est tous des êtres de lien. Et le zèbre étant souvent encore plus sensible, la solitude, l'isolement, le rejet, l'abandon sont encore plus difficiles à vivre chez lui. Quel autre signe,
1: Clotilde Poivilliers, de zébritude, on peut avoir finalement Est-ce que le zèbre est plus
0: perfectionniste, par exemple Ah oui, oui, oui. Il est très perfectionniste. Et à ce propos, j'ai découvert un autre terme que perfectionniste, je trouve, qui est beaucoup plus intéressant. C'est passer de perfectionniste à optimaliste. Excellent quand on est perfectionniste, est, euh, on, on essaye on en permanence d'atteindre la perfection, on a du mal à lâcher prise, et tant qu'on n'a pas atteint ce qu'on pense être la perfection, et finalement on ne l'atteint jamais, euh, c'est difficile en fait, c'est vraiment difficile. Donc passer de perfectionniste, et je le dis à la fin du livre, ça changer changé de, de mode d'emploi, de fonctionnement, c'est être optimaliste. Être optimaliste, ça veut dire euh, faire de son mieux pour obtenir le maximum, le mieux en fonction des conditions dans lesquelles on est, en fonction de notre état actuel, euh, émotionnel, physique, euh, des conditions de ce qu'on a, de, du temps, etc., etc. Il est clair que si on va passer un examen alors qu'on a la grippe ou euh, qu'on vient de se faire plaquer, on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. Et ce qui me semble important, et c'est ce que j'essaye de faire petit à petit, c'est d'essayer d'aller vers le meilleur, le meilleur de moi-même, le meilleur de ce que je peux donner sans toutefois euh, me mettre une pression supplémentaire hein, en me disant « il faut que j'atteigne la perfection ». La perfection n'existe pas.
1: Mmh. D'autres caractéristiques
0: euh, Comme beaucoup de personnes, mais peut-être encore plus chez les surdoués, il y a cette notion de, euh, de croire qu'on nous en veut, de percevoir que les un autres nous rejettent. Un peu de persécution, paranoïa et euh, légère tendance, quoi. Une légère tendance, peut-être plus que d'autres personnes, ou en tout cas, c'est associé aux, aux autres caractéristiques, donc euh, ça fait une espèce de synergie, de synergie euh, à l'envers. Et donc, euh, passer de, de paranoïa, ou en tout cas de la tendance paranoïa, à la pronoïa. Je ne sais ouais. pas si tu connais ce terme. Bien C'est très joli. Pronoïa, c'est. La, la paranoïa, c'est penser que. C'est Christophe
1: André qui aime bien utiliser ce terme. Moi, aussi. je, je l'aime beaucoup. Je ouais.
0: beaucoup. Donc, la, la, la... paranoïa, c'est euh, penser que tout le monde conspire contre soi, alors que la pro donc c'est le contraire de para, pro c'est imaginer que l'univers entier euh, conspire euh, en au, positif, au bien, en, euh, au bien euh, de notre réussite, euh, au meilleur. Donc, c'est. Très intéressant, je trouve, passer de la de la paranoïa à la pronoïa. Hmm.
1: Qu'est-ce qu'on a découvert
0: plus récemment en neurosciences sur les surdoués Mais ce que je te disais tout à l'heure, c'est euh, euh, qu'il y a deux sortes de de surdoués, enfin deux sortes de haut potentiel. Il y a les hauts potentiels, alors je, 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 des, des hauts potentiels qui sont qui n'ont pas géré leur hypersensibilité. Donc du coup, pour eux, c'est ce, ce haut potentiel est plus un frein. Alors que d'autres ont pu gérer leur hypersensibilité, sont capables de plus canaliser leur mental, et à ce moment-là, ça devient un atout, un cadeau. Mmh. Euh, ce que tu disais tout à l'heure, tu m'as demandé là, c'était euh, qu'est-ce qu'on a découvert et au oui, niveau des Oui, est-ce qu'il y a vraiment
1: des, des choses un peu spectaculaires qu'on ait découvert en, en neurosciences récemment, justement, sur, les, sur le fonctionnement du
0: cerveau des surdoués Oui, ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Alors, c'est vraiment, euh, on en a parlé tout à l'heure, je peux le redire en quelques mots, le, la connexion entre les deux hémisphères cérébraux, c est, c est, cerveau gauche et cerveau droit est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup oui. plus de connexions, donc ils peuvent beaucoup plus facilement fonctionner avec mmh. les deux. Et entre dans chaque hémisphère, il y a beaucoup plus de connexions aussi. Et en plus, l'influx nerveux va plus vite.
1: Ça, on sait à quoi ça pourrait être dû.
0: Alors, on parle de quand même qui a quand même un côté héréditaire. Donc, dans, dans il y a des familles où il y a plus des de surdoués que surdoué. dans d'autres. Oui. Voilà, voilà, on le voit. Si l'un des parents euh, l'est. Souvent, enfin, Disons que maintenant, il y a beaucoup plus de, de personnes qui vont voir des, des spécialistes qui sont capables de faire les tests pour leurs enfants qui sont soit euh, hypersensibles, soit hyperactifs, soit qui ont du mal à se concentrer, qui sont euh, tout le temps en train de, de, de regarder dans tous les sens, se d'être se agités. Mmh. Et, et donc, ils vont faire le... Ils, ont, ils réfléchissent rapidement, ils ont des sujets, pour les enfants, ils ont des sujets de prédilection qui n'ont rien à voir avec les sujets de prédilection des autres enfants. Ils sont capables de parler euh, des planètes, des dinosaures. De, de... À 3-4 ans, mon, mon, mon deuxième fils, il connaissait les lettres à 19 mmh. mois parce qu'il les avait vues sur le frigo quand son frère apprenait à lire. Mmh. Et il parlait de choses, il savait déjà jouer plein de morceaux de musique euh, tout petit. Et... Et on ne sait pas, parfois je me demandais, mais comment se fait-il qu'il sache ça On ne lui en a jamais parlé. Donc, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer. Oui. Hum.
1: Il y a vraiment quelque chose qui... Euh... Maria Montessori parlait de, de l'esprit absorbant de l'enfant. Mm -hmm. Donc là, ils ont un esprit absorbant
0: particulièrement euh, éveillé. Oui. Et peut-être qu'ils peuvent euh, plus facilement que d'autres. Alors là, c'est ma perception. Je parlerai de la, de la conscience universelle. Vous voyez, c est, c est, euh, chaque, Je le dis dans mon premier livre, euh, l'énergie corps-esprit pour vivre en harmonie, c'est que toutes nos pensées, une fois qu'elles sont émises, elles sont émises et elles vibrent à une certaine fréquence et elles vont attirer et rejoindre toutes les pensées qui sont sur la même fréquence, qui sont sur le même thème. Et donc c'est là, c'est presque palpable, comme si on pouvait... Et peut-être que les surdoués ont cette capacité à se connecter de façon inconsciente à, ce, à cette connaissance universelle, je ne sais pas, ce ne sont que des hypothèses.
1: Comme un, euh, au chant akashique
0: comme, Voilà, on parle des chants akashiques, on parle,
1: euh, hein. euh, Rupert, Rupert
0: Chedrak. Chedrak. oui. oui.
1: Tu, tu parles à un moment, et, et, et le professeur Revol en parle aussi, de créer la disruption pour se réinventer, que c'est aussi important euh, peut-être pour les, pour les zèbres, peut-être c'est important pour,
0: pour tout le monde. Ce serait euh, peut-être euh, se dire, euh, faire comme une, une rupture, oui. et, et, et se dire, bon, bah, je fonctionne dans un autre univers, d'une autre façon, et changer de, de paradigme. Hmm. C'est-à-dire... Euh, essayer de, de ne pas rentrer dans le moule. Moi, je me plais à dire avec grand plaisir que euh, je suis hétérodoxe. Hétérodoxe, ça veut dire euh, sort, euh, hétérodoxe, c'est le contraire de orthodoxe. Ça veut dire être en dehors de la doctrine. Mmh. Et quand on est en dehors de la doctrine, on est capable de voir ce qu'il y a à l'extérieur du formatage qu'on a pu vivre. Et euh, pour moi, oui, effectivement, ce, 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 créer cette rupture en tant que surdoué ou en tant que potentiel surdoué, en tant que personne qui pense qu'elle fonctionne différemment ou qui a été euh, considérée euh, et testée comme surdouée, c'est se dire, ok, je suis différent, mais euh, je peux utiliser cette différence. Pour le mieux, en fait. Pour le mieux pour moi-même, pour les autres, euh, pour euh, la planète, je ne sais pas. Oui. Utiliser utiliser ses talents. Donc, je te disais, on a des talents latents, on a tous des talents latents. C'est-à-dire, au passage, talent latent, c'est un anagramme, donc j'aime beaucoup. <rire> c'est très joli. On a tous des talents et on n'ose pas toujours les développer. Et avec ce fameux complexe de l'imposteur dont on parlait tout à l'heure, les surdoués ont encore plus de mal à mettre en avant leur talent, à exprimer leur potentiel. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais un petit peu de mal, et même quand j'ai su que j'étais au potentiel, ça fait pas longtemps que je suis capable de le dire. Avant, je n'osais jamais le dire. Ouais, ça fait
1: un peu, je me la je me la ramène, Je me la joue, ça la fait joue,
0: crâneuse, ouais. etc., etc. Pour qui elle se prend. Et pourtant, euh, c'est juste un potentiel et un mode de fonctionnement différent. Ce n'est pas plus intelligent, c'est peut-être plus rapide, plus de connexions, comme je disais tout à l'heure. Et pourtant, euh, les mannequins, elles n'ont aucun souci à, dire que... enfin, à montrer et à exprimer leur beauté. Euh, les super joueurs de foot, les, les musiciens, il oui. euh, les... n'y a aucun problème. Et y a sur... Par contre, il y a un problème au niveau de la... euh... du haut potentiel intellectuel, comme si ça gênait. Comme si ça gênait les autres, je ne sais pas pourquoi. Enfin, Ça rejoint peut-être ce qu'on disait tout à l'heure, notre part animale. C'est-à-dire que peut-être que les hauts potentiels, les surdoués, auraient, s'ils si avaient l'esprit à ça, mais c'est pas le cas, parce qu'ils sont toujours en quête de sens et en quête de vérité, et en quête d'authenticité, enfin toujours, le plus souvent, mmh. euh, peut-être qu'ils auraient la, la propension à prendre le pouvoir. Mmh. Ouais, ils sont, et, à, en et donc ça fait mmh. peur, et donc ça fait peur. Est-ce que euh,
1: aujourd'hui, euh, on, on a tendance à mettre les gens dans des étiquettes, dans des cases, les dyslexiques, les hypersensibles, mmh. euh, les hauts potentiels, les aides, les atypiques Est-ce qu'on n'est pas en train d'enfermer finalement un petit peu quand même euh, les gens dans des cases à fort... Et Tout le monde se dit « tiens, j'ai un enfant qui est ceci ». On entend des, des, des éducateurs qui se plaignent un peu de ça, que finalement maintenant tout parent
0: se dit « j'ai un enfant atypique ». Ben, on est tous finalement, je pense qu'on est tous atypiques parce ouais. qu'on est tous différents. On est unique. Euh, et on
1: donc est unique. fait qu'on ouais. est atypique.
0: Alors bien sûr que ce qu'on entend, on parle des enfants c'est dyslexique, et dyslexiques, 10 calculiques, 10 orthographiques, et on a constaté que plus d'un certain nombre d'enfants surdoués, d'enfants zèbres, avaient plus cette ces ces troubles. ces troubles là, qui sont liés probablement à une, un fonctionnement différent au niveau cérébral.
1: Oui, j'ai fait un podcast sur les 10 sur les et aussi sur l'hypersensibilité. Effectivement, évidemment, ce sont des questions aussi que je leur ai posées dans ces podcasts. On trouve des liens, en fait, euh, en, entre... Alors, tous les 10 hypersensibles ne sont pas ZEB, tous les ZEB ne sont pas hypersensibles, Exactement. etc. Mais on retrouve quand même, dans des grandes proportions, des liens entre euh, ces, ces différents atypismes.
0: Oui, c'est-à-dire que quand il y en a plusieurs à la fois, s'il y a plusieurs conditions à la fois, qui sont réunies, on peut parler ou on peut soupçonner le fait d'être euh, zèbre, mais tous les hypersensibles ne sont pas à, ne sont pas zèbres. Tous les euh, brillants intellectuellement, enfin qui sont capables d'avoir mmh. un discours de intellectuel, de mmh. mouliner vite, ne sont pas forcément zèbres, ne sont pas forcément surdoués. Ouais. Euh, tous les enfants agités, euh, hyperactifs, ne sont pas forcément surdoués. Ouais. Et comme ça devient malgré tout un petit peu à la mode. Peut-être que, euh, peut que beaucoup... De... C'est vrai que les parents, si on leur dit euh, allez vérifier, euh, où ils ont lu des choses sur les surdoués, mmh. ils préfèrent se dire euh, que leur enfant est surdoué plutôt que juste euh, hyperactif ou... Qu il a un trouble, ouais. Ou qu'il a un trouble. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile, mais maintenant, c'est pas forcément un cadeau. C'est ce que tout, la majorité des livres écrits sont écrits par des, des, des thérapeutes, des ouais. psychothérapeutes qui ont euh, qui voient le côté détresse parce que les, que ce soit la les, les gens la majorité des gens, tout le monde ou bien les surdoués quand ils vont voir un psy c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas oui. et il y a le même pourcentage de surdoués qui ne vont pas bien que de non surdoués qui ne vont pas bien oui. donc on a surtout vu jusqu'à maintenant plutôt le versant sombre oui. de la douance plutôt que le versant lumineux et
1: bien maintenant, c'est bien, avec grâce à ton livre, dont je rappelle le titre, « Zèbre Zen, développer ses talents quand on est un adulte surdoué » aux éditions Hérol préfacé par le docteur Olivier Revol. « C'est choses faites on voit vraiment le versant lumineux des zèbres. Euh, Olivier Revol, qui est chef de service de psychiatrie de l'enfant aux hôpitaux de, de Lyon. Mmh. Et je rappelle aussi les autres titres de tes livres, « L'énergie corps-esprit pour vivre en harmonie et j'arrête de me trouver nul 21 jours pour être fière de soi » de moi. Ton site internet <rire> c'est chiatsutema.com, c'est ça Clotilde Oui, c'est ça.
0: Est ça. Il est en train de, on est en train de le changer, mais en allant sur chiatsutema.com on, on trouve des informations. On trouve tout et j'ai aussi ma page Facebook Clotilde Poivillier et, te et une page Facebook Zebrezen. Alors, euh, c'est zèbrezen.surdoué sans accent.
1: D'accord, zèbrezen.surdoué Merci infiniment vrai. pour ce podcast. Avec de grand plaisir. plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement trois mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.